0: Kai minulla jossain elämäni vaiheessa olisi ollut vaikka kuinka paljon tarinoita, mutta nyt minulla ei ole enää mitään muuta. Tämä on ainoa tarina, jonka koskaan pystyn kertomaan. Näin sanoo Richard Papen Donatatin kirjassa Jumalat juhlivat öisin. Se on Donatatin esikoisteos, ilmestyi 1992 ja suomeksi saatiin sitten seuraavana vuonna Eeva Siikarlan tämänä. Petri Merelahti ja Jaakko Heinemäki hauska tavata taas.
1: Samoin, ja, kuin myös. Ja
0: erittäin jännä tavata nimenomaan tämän kirjan kanssa, koska mä oon kauhean utelias kuulemaan sitä, mitä te ajattelet tästä kirjasta. Sen aikoinaan aika moni kulttiteos, luitte sitä silloin?
2: En. en. mä muistan, että, että, että tota, meillä on sitä kotona luettu kyllä niin niihin aikoihin, mutta se en ollut minä.
0: Joku hihkui lukiessaan vai? <laughs> Donna taat julkaisee harvakseltaan noin kymmenen vuoden välein ja seuraavat kirjat olivat sitten Pieni ystävä ja Tikli. Molemmat aikamoisia mammutteja, eli on jotain 900 sivua. Eli...
1: Tämä on 700 sivunsa kanssa semmoinen pieni tart-kirja. Pieni, joo,
0: joo, joo näin sanoo Jakko Heinimäki painanut sen kanssa viime viikolla. Luulisin näin. Tämä Jumalat juulivat öisin, eli The Secret History, eli salainen historia, tai kertomus alku Se on siis esikoisteos ja se alkaa näin.
3: Lumi alkoi sulaa vuorilla. Ja Bani oli ollut kuolleena monta viikkoa ennen kuin aloimme ymmärtää tilanteemme vakavuuden. Hänhän oli kuolleena kymmenen päivää ennen kuin hänet löydettiin. Se oli Vermontin historian suurimpia ihmisjahtajia. Osavaltion poliisi, FBI, jopa armeijan helikopteri. College oli suljettu, Hampdenin väritehdas oli kiinni. Ihmisiä tuli New Hampshireista, New Yorkin valtion pohjoisosista, jopa Bostonista asti. On vaikea uskoa, että Henryn vaatimaton suunnitelma toimi niin hyvin näistä odottamattomista tapahtumista huolimatta. Emme olleet aikoneet kätkeä ruumista niin, ettei sitä löydettäisi. Emme itse asiassa olleet kätkeneet sitä lainkaan, vaan jättäneet sen siihen, mihin se oli pudonnut, ja toivoneet, että joku huono onnin ohikulkija törmäisi siihen ennen kuin hänen oli edes huomattu olevan kateessa. Tarinahan oli aivan ilmeinen. Irtonaiset kivet... Jyrkänteen alla niska poikki lojova ruumis- ja kantapäiden saveen jättämät liukujäljet, jotka johtivat alaspäin. onnettomuus. Ei sen enempää eikä vähempää. Ja sillä se olisi voitu kuitata, hiljaisilla kyynelillä ja pienillä hautajaisilla, ellei sinä yönä olisi satanut lunta. Se peitti hänet jäljettömiin, ja kun suoja kymmenen päivän kuluttua tuli, Osavaltion poliisi, FBI ja kaupungista tulleet etsijät huomasivat, että he olivat kulkeneet edestakaisin hänen ruumiinsa päällä, kunnes lumi oli pakkautunut kovaksi kuin jää.
0: Tässä on lukijana Pietari Kylmälä ja suomen on siis Eva Siikarla ja näin alkaa, suoraan näin alkaa tämä kirja Jumalat juhlivat öisin. Ja tämä on se ainoa tarina, mitä Richard Papen pystyy koskaan elämässään sitten kertomaan. Tässä ollaan Hampden Collegeissa, Vermontissa, Yhdysvaltojen koillisosassa. Tässä on kuuden opiskelijan porukka, joka murhaa yhden jäsenensä. Tämä on niin kuin jännäri, jos on tärkeintä, jos se mitä tulee tapahtumaan, koska tämä tehty murha, se pamautetaan jo tässä kirjan alussa, tässä prologissa. Mutta mitä se lataa teille, jako Heinimäki?
1: Se lataa suuria odotuksia. Mulle kävi tämän kirjan kanssa niin, että syystä tai toisesta en lukenut takakannen tekstiä Vaan mennä paukautin suoraan tuohon prologiin. Ja sitten kun jossain kirjan lukemisen vaiheessa kääntelin sitä ja luin myös takakannen teksti, niin ajattelin, että oli hemmetin hyvä, etten ollut lukenut sitä takakannen tekstiä, koska toi prologi on ihan hirveän tehokas. Se on koukuttava. Se imaisee ihan niin kuin isommin, jos ei, jos ei ole lukenut. Edes sitä juoniselostusta, mikä tuolla takakannessa on. Kyllähän tuossa on ihan hirveän hyvin aseteltu se, että on tapahtunut murha tai tyyppi on kuollut ja sitä ollaan vähän yritetty lavastaa joksikin muuksi kuin mitä on tapahtunut. Sitten on valtava operaatio, jossa tätä tätä, ruumista etsitään ja toi on mun mielestä ihan älyttömän hieno. Tämän prologin loppu, että, että kai minulla jossain elämäni vaiheessa olisi ollut vaikka kuinka paljon tarinoita, mutta, mutta nyt ei ole mitään muuta, että tämä on ainoa tarina, jonka pystyn kertomaan.
0: Entäs Petri Merellä, miten sä luit tämän alun?
2: On, on myönnettävä, että yllättävän iso juonipaljastus niin takakannessa. Ja toistakin olen samaa mieltä, että tuo toi lopetus on komea. Siis joo. Siitä käy ilmi, että tämä on murhamysteeri, se alkaa ruumiin löytymisellä, mutta samanaikaisesti siitä käy ilmi myös, että tämä on niin kuin tunnustuskirjallisuutta ja niin todistajan että, että kertoja ilmaisee heti, että hän on osallinen mm. näihin tapauksiin ja se mitä tässä jännitetään ei ole niin kuin, siis on, on tietysti myös mitä tässä oikeastaan on tapahtunut, mutta myös, myös siis se, että Kuka tämä kertoja on? Mikä Joo. hänen osallisuutensa näihin tapahtumiin on? Millainen ihminen hän on, kun hän kertoo tarinan, josta hän sanoo, että tämä teki hänestä sen, kuka hän on, eikä hänellä enää ole muita tarinoita kerrottavana?
0: Tämä on hirveän hieno aloitus, kun tämä on vielä esikoiskirjailijan aloitus. Et tos tosi rohkea, rohkea vetodonnat tämä. Siis minkälainen kertoja tai päähenkilö tämä Richard Papen on? Mitä, mitä teille niin kun kirjan aikana paljastuu hänestä?
1: Iso teema tässä tarinassa on semmoinen ulkopuolisuus. Tämä on tyyppi, joka tulee jo valmiiksi muodostuneeseen ystäväpiiriin ja jonka täytyy jotenkin lunastaa paikkansa siinä. Hän on sosiaalisesti eri asemassa kuin nämä muut. Hän Hän on varaton, opiskelee stipendin, turvin ja sitten on hyvin yläluokkaista ja varakasta väkeä. Tai sellaiseksi hän heidät kuvittelee. Ja tämä on minusta yksi iso juttu tässä koko storissa, tämä ulkopuolisuus ja se, että mä kuvittelen olevani ratkaisevasti toisenlainen kuin muut. Ja jotenkin huonompi. Tämä on ei varsinaisesti tämmöinen alemmuuskompleksi story, mutta siis se sellainen, että, että mä ajattelen, että toiset on jotenkin parempia, etevämpiä, varakkaampia. Heillä on paremmat mahdollisuudet mm-hmm. elämässä kuin minulla. Tämä on nyt yksi semmoinen aika yleisinhimillinen se, että jos minulla olisi noin mahdollisuudet, mitä tuolla, niin mitä minusta tulisikaan?
2: Mm. Mä, mä olen samaa mieltä itse asiassa. on hyvä havainto ja, ja tuo ulkopuolisuuden teema. Teema tuntuu monella tavalla määrittävän kyllä tätä kertojaa ja sitä, minkä tyyppinen kertomus tämä on. Siinähän on monien tällaisten ulkopuolisuuskertomusten piirteitä. Siis tämä kertoja on muistaa aika lailla tästä sisäoppilaitosromaanin päähenkilöä. Siis pieni ihminen kokee kovia kaukana kotoa ja sitten tulee tämä tää Tämä uusi tuttava piiri, jonka siellä saa, jossa on sitten taas tämmöisen fantasian piirteitä, niin kuin kuvasit, että, että siinä on sosiaalista nousua, mutta se ei tapahdu siis varallisuudessa tai arvossa pidossa, vaan, vaan siinä on siis ajatus, että tämä ihminen on kasvanut niin huonomman vankilassa ja, ja se löytääkin itsestään sellaisia ominaisuuksia, joiden ansiosta hän niin pääsee piireihin, mutta näiden piirien niin se... Luonteenomainen juttu ei ole vauraus tai tai menestys. Sitäkin on. Siis siis siinä on glamouria monella tavalla, mutta se sivistys on se se iso juttu. Ja sitten siis yksi tämmöinen iso ulkopuolisuuden tarina, mikä mun mielestä täällä taustalla on, on monella tavalla, on toi Faustin legenda. Siis se ajatus siitä, että, että ihminen, joka kaipaa niin jaloja, päämääriä ja suuria elämyksiä ja kauneutta ja ihmisen arvokkuutta, on valmis myymään vaikka sielunsa. Ja sitten siitä ratkaisevaksi kysymykseksi tulee se, että, että kuinka paljon se säilyttää sitä viattomuutta, jota tämä päähenkilö myös suhteessa näihin muihin henkilöihin tässä kertomuksessa edustaa.
0: Vaikka tässä käy Richardille aikaa. Jännesti ja aika, hän ajautui aika äärimmäisiin tekoihin, niin silti hänessä on jotain ihan hirvittävän yleistä, hirvittävän tuttua, hirvittävän tavallista nuoruutta.
1: Sehän on just tämän storin koukuttavuus myös, että mm-hmm. tämä ei ole niin jotenkin tuolla yläpilvissä, vaan toi on joka mies. Jo, no, ei edes sukupuolispesifisti
2: Joo. mies, vaan tämmöinen... Jo, jo, joka tahansa. Joo, ja nimenomaan sellainen Tavis, joka unelmoi siitä, että, että hän, hänestä paljastuukin joku tämmöinen tämmöinen tota, niin hieno piirre, että hänen elämänsä muuttuu. Vähän niin kuin, niin kuin lapsen fantasia siitä, että, vain, että olenkin todellisuudessa niin kuninkaallista sukua. Tai niin, tämmöis. tai
1: ajatelkaa naisten niin lehtien naistenlehtien muuttumisleikit, Joo, että jo. tässä on joku sellainen. Mm.
2: Ja se ei ole se, että tulee joku toinen, vaan susta löydetään se ne. hieno, joka todellisuudessa kyllä, on, kyllä. vaikka sä oot kasvanut niin tämän plaanon keskellä. Ja jossain mielessä tämä on niin poikainen. Myös
0: mm, Richardista löytyy niin. paljon piirteitä. Donna Tart äh, kirjoitti kirjaa yhdeksän vuotta, ja hän aloitti tämän kirjan omana college-aikanaan. Hän on kotoisin Alabamasta, pikkukaupungista, mutta hän opiskeli Vermontissa äh, tuolla Yhdysvaltojen koillisosassa. Hän opiskeli tällaisessa collegeissa kuin Bennington College, joka kuvista päätellen muistuttaa hyvin paljon tätä Hamden Collegeia. Tätä kirjaa on verrattu aika paljon tällaiseen... 20 luvun nuoruuskuvauksiin, tällaisen kultaisen nuoruuden ja kadotetun viattomuuden kuvauksiin. Scott Fitzgeraldillahan on sellainenkin kirja kun Kaunis ja kadotukseen tuomittu. Vertaatte tätä kirjaa tällaisiin vanhempiin?
1: En suoranaisesti tolleen ver- verrannut, mutta mä huomasin, että minun piti yhtenään, tai ei nyt yhtenään, mutta, mutta toisinaan niin tarkistaa, että et, et mihin aikakauteen tämä sijoittuukaan. Et sitten kun siellä puhutaan joskus jostain tota tietokoneen näppäimistön rapinasta, niin tulee sellainen havahtuminen, tai todellakin tämä sijoittuu aikaan, jolloin ihmiset käyttivät jo tietokoneita. Että jotain semmoista
2: vanhanaikaista mm. tässä on. Mm. Tämä oli sillä itselle jännä, kun mä olin vuonna 1993 opiskelin tota Chicagossa tota Airparkin kampuksella kolme kuukautta, niin, niin tässä oli joku semmoinen, semmoinen tietynlainen yht, yhtymäkohta niin kuin opiskelijaelämään Yhdysvalloissa tollo, joka vielä niin kuin henkilökohtaisesti toi muistoja mieleen.
0: Jos Jumalat yhdivät öisin on tällainen, tai olisikin tällainen romanttisen kultaisen nuoruuden kuva, niin Donna Taat sekoittaa siihen aika paljon muutakin. Tämän murhan jälkeen, tämän yhteisen illavieton keskipisteessä on rikkoutunut peili.
3: Takan yllä riippuva peili oli huomion keskipisteenä. Vanha usvainen peili ruusopuisessa kehyksessä. Ei mitenkään merkittävä, sillä se oli kotoisin kirpputorilta, mutta se näkyi ensimmäisenä huoneeseen tullessa ja oli nyt entistäkin huomiota herättävämpi, koska se oli rikkoutunut. Täynnä dramaattisia säröjä, jotka lähtivät keskeltä kuin hämähäkin seitti. Sen rikkoutuminen oli niin huvittava juttu, että Charlesin oli kerrottava se kahteen kertaan. Vaikka huvittavuus itse asiassa oli hänen esityksessään. Kevät siivous. Hän siinä aivastelee pölystä surkeana ja aivastaa itsensä suoraan alas tikkaalta ja keskelle peiliä, joka on pesty ja kuivumassa lattialla. Sitä minä vainen tajua, miten te saitte sen ripustetuksi niin, ettei lasi pudonnut pois, Henry sanoi. Se oli ihme. Enää en koskisi siihen. Eikö se näytäkin jotenkin suurenmoiselta?
0: Tämä on hyvin tyypillistä donataatia, että tässä on mielettömän romanttinen kuva tästä peilistä. Mutta peili heijastaa näitä nuoria ja se peili on lopulta säröillä. Mutta se on alun pitäenkin, se on lainatavaraa, se on kirpputorilta ostettu. Eli tämä suuremmoinen kultainen nuoruus, tämä ylimielinen nuoruus, mitä nämä nuoret tässä niinku hakevat tai miehen hakeutuvat, niin se on kirpputorilta. Se on lainatavaraa, se on ole aitoa. enpäs
1: tullut ajatelleeksi noin, koska en mä ajattele, että kirpputorilta. Kama ei olisi aitoa, mutta, tota, mutta ainakin se on jotakin semmoista, että se ei ole täysin omaperäistä. Että se on, se on perittyä tai se on, se on jotakin sellaista, jonka aiemmatkin ovat nähneet ja kokeneet.
0: Nämä kuusi nuorta opiskeli kreikan kieltä ja kulttuuria erillään muista Hamdenin opiskelijoista. Ja sitä korostetaan koko tämän kirjan. Ja tämä on mun hirveän mielenkiintoinen tässä kirjassa. Että mitä on tämä antiikin kreikka opiskelijoille? nuorille. Että mitä tapahtuu, kun astuu näin kaukaiseen kulttuuriin ja kaukaiseen aikaan? Te kumpikin, Jaakko Heinimäki ja Petri Merenlahti, lukenut teologiaa. Että teillä on pikkusen tuntumaa tähän. On,
2: on, onhan siinä samaa. Siis mä mietin teologia sinänsä, kun sehän on niin potpurri. Et siinä, siinä on tietty ero, kun se on yhtä aikaa. Niin kuin siinä on vanhoja kieliä ja kirjallisuutta. Ja siinä on historiaa ja on myyttiä ja riittiä. Ja on klassisia opintoja, mm-hmm. logiikkaa, filosofiaa. Sitten tulee sosiologiaa
1: so, sitte niin. ja sosiaalipsykologiaa ja kaikkea sellaista siihen päälle.
2: Et se on sillä, sillä tietysti vähän erilainen, mutta et onhan siinä semmoinen sama, muistan uskontopsykologiassa, siis puhutaan tästä roolinotto-uskonnollisuudesta, siis siitä, että ihmiset peilaavat omia uskonnollisia kokemuksia niin suurten uskonnollisten hahmojen kokemuksia, ikään kuin ottavat roolin, jossa he... Vertaavat niin omaa jumalasuhdettaan ja omaa elämäntilannettaan joko johonkin raamatuhenkilöön, joka on aika tavallista, ja sitten antavat sille niin sisältöjä sieltä, tai johonkin kirkkohistoriaan suuriin uskonsankareihin. Ja ehkä siinä on jotakin semmoista samanlaista, että sielläkin ihmiset kuljeskelivat. Niin yhtä aikaa siinä sen ajan 80-luvun maailmassa, missä me opiskeltiin ja sitten samaan aikaan he kuljeskelivat joillain ihan toisilla tantereilla.
0: Taittelemassa
1: tähkäpäitä Galileassa.
0: Mutta voiko kaukaisen ajan kulttuurin kanssa, niin voiko siellä harhautua väärille poluille? Siis sillä tavalla, että täällä puhutaan, että klassinen ajattelu on kapeaa, epäröimätöntä, armotonta ja tavallaan se on se, mihin nämä nuoret iastu aika paljon.
1: Joo, mä luulen, että siinä on niin joku semmoinen, tavallaan semmoinen niin larppaamisen meneminen överiksi, siis sillä lailla, että, että aletaanko kuvitella niin tässä tapauksessa tämä muutaman hengen porukka, joka, joka ajattelee sitten itsestään vähän semmoisena niin eliittinä että kukaan muu ei oikein ymmärrä todellisuudesta mitään, ja me, jotka olemme täällä antiikin Kreikan maailmassa, niin me jotenkin todella tiedämme, mistä on kysymys. Että siihen tulee myös vähän se sellainen jonkinnäköinen ikään kuin gnostilainen, tai tä- tä- tällainen tota, esoteerinen klangi siihen, siihen koko touhuun, jossa, jossa eletään. Ja kyllä mä myös siis tämän tunnistan just niistä semmosista teologian opiskelija, Ja ylipäänsä uskonnollisissa yhteisöissä on just tämmöistä salaisuuteen vihityn sisäpiirin, joka tietää todellisuudesta vähän enemmän kuin keskivertokansalainen, niin sitä piirrettä on kyllä,
2: sellaisia piirejä on. Ja ja se, mikä mikä tässä tuntuu, että on ikään kuin se juttu, niin sehän on siis tällainen on niin esteettiseksi tai kulttuurifasismiksi. Siis se, se ei välttämättä ole se menneisyyteen pakeneminen. Se voisi löytyä jostain muualtakin, mutta se olennainen juttu, jolle tämä kreikka ja antiikki ja klassisuus muodostuu tässä symboliksi, on siis tämmöinen maailma, jossa, jossa yksinkertaisesti on niin atleettisia, lahjakkaita, hohdokkaita ihmisiä. Ja näissä toteutuu ihmisyys. Ja sitten on tätä kuonaa. Mm, mm. ja, ja tätä... Tämä ihanteellisuus näille edustaa, ja se mun mielestä tässä toistuu uudestaan ja uudestaan, siis ei siis se kapakka fasismi, se oluttupien ja kirjarovioiden ja soihtumarsia mm. fasismi, vaan se lehtien ja futurististen taiteilijoiden mm. fasismi, jossa jätetään taakse siis niin huono aines, ja ihmiskunta jälleen löytää mahtipontisten, tota, mahtipontisten rakennusten ja, ja terveen luonnossa liikkumisen ja komeiden maisemien keskellä se, mihin ihmisyys oikeasti kykenee. Ja tämä on siis se, se liitto kanssa, joka tästä. tehdään.
0: Nämä nuoret korostavat myös sitä, että klassinen ajattelu on kirkasta, selkeätä, kauhistavaa selkeyttä. Se on toiminnallista eikä epäröivää, niin kuin tämä nykyinen elämä. Tulee teille jotain sellaista että Se on niin helpompaa kuitenkin. Siinä ankaruudessa.
1: Joo, tämä selkeyden ja epäselkeyden ja semmoisen ankaruuden juttu on myös, äh, siellähän on jossain kohtaa sellainenkin niinku vertaa, että kuinka ä, antiikin Rooma oli tällainen, että siellä vallitsi niinku, järjestyksen pakkomielle ja sitten, että, että Kreikassa, antiikin Kreikassa vaikka, vaikka olikin tällainen niinku, pyrkimys symmetriaan, niin oli myös ymmärrys tällaista ikään kuin Vähän niin kuin kaoottista, juuri sitä dionyysistä, kaiken niin kuin totunnaisuuden, ylösalaisuuden laittamista, niin tämä, tämä niin järjestyksen ja epäjärjestyksen ja kosmoksen ja kaauksen välinen jonkinnäköinen ristiriita kulkee oikeastaan läpi koko tämän romaanin. Että tavallaan sen kaiken semmoisen niin hallinnan ja järjestyksen kylkeen kaivataan sit sitä semmoista bakkanaalia ja sitä sellaista jonkinlaista niin kuin pimeiden voimien niin kuin valloilleen päästyä, mutta sitten ajatellaan, että se voidaan tehdä jotenkin hallitusti. Et se kuitenkin se sellainen niin kuin järjestys se olla pitää ja, ja, ja sitten se, niin kuin kaipuu sieltä järjestyksestä jonkinlaiseen karnevaaliin ja niin kaiken ylösalaisin ja nurin niskoin niin Se on semmoinen asia, jolle, jolle oikeastaan niin kuin koko tämä, musta ihan niin kuin tämän
2: su- suomennoksen nimeä myöten lyöleimansa. Mm. Mä, mä näen myös siitä selkeydessä siis sellaisenkin ajatuksen, että, että sen ajattelun tämän selkeän ja kirkkaan ajattelun valossa ihminen ei ole kysymys, ihminen ei ole mysteeri. Että se on jotenkin selkeää, että ihminen on, on just niin hienon tai huono, Miltä se näyttää olevansa, että kun tämä, näiden opettaja, tämä, tämä Julian Morrow, sanoo, että, että minusta psykologia on vain toinen sana sille, mitä antiikin ihmiset kutsuivat kohtaloksi. Ihminen on kohtalon siis yhteiskuntaluokan ehdollistumien ja muun sellaisen luomus. Se tarkoittaa sitä, että se, on sitä. se ei ole mikään mysteeri, joka, että jokaisesta ihmisestä voiskin löytyä jotain arvokasta mm. ja yllättävää, vaan se on niin kuin kimppuominaisuuksia. On kykyjä ja lahjoja, se on joko loistava tai se on mitään sanomatto ja se on selkeää. Joo ja siinä, ei näkyy, mitään kysymystä. Joo, ja siinä näkyy sellainen niin kuin
1: säätyyhteiskunnan tai luokkayhteiskunnan selkeys joo. myös tässä.
2: Kaikki järjestyksellä, kaikki paikallaan ja jokaisella oma paikkansa, ei mitään, että ihmiset miettii ja ahdistuu jostain. Niin kuin.
0: Minkälainen teidän on tämä kuuden hengen porukka, josta Richard Papen on siis ulkopuolisin ja nuorin ja viimeisin tulokas siihen ryhmään? Onko se porukka, joka on... Onko se se selkeä, armoton, erehtymätön? Onko se sopiva näihin aatteisiin?
1: Sieltähän paljastuu säröä sitten. Sekin on, että se kuvataan alkuun sellaisena, jollaiseksi Richard sen näkee. Se kuvataan jotenkin yhtenäiseksi ja selkeäksi. Ja sitten kun tarina etenee ja Richardin ymmärrys... Kasvaa, ja hän tutustuu näihin ihmisiin paremmin, niin sitten sieltä alkaa myös paljastua sellaisia asioita, jotka rikkovat sen selkeyden. Mutta onhan se, on siinä niin sellainen selkeys ainakin, että kyllähän se Henri siinä ihan niinku semmoinen johtajahmo on, joka pitää naruja käsissään tai ainakin pyrkii pitämään.
0: Tämä vani poikkeaa tämä... Poikkeaa tästä porukasta jonkin verran. Hän ei kanna sellaista auraa, tällaista antiikin maailman outoa kylmyyttä, mikä näissä muissaan on. hän onkin sitten se, joka joutuu murhatuksi.
1: Ja se Bunny on jossain mielessä tämän Richardin peilikuva. Varaton ja t- tulee erilaisista piireistä. Ja, ja sekin on niin se, että, että se henkilö, joka tässä on uhri, niin se on jossain mielessä tämän Kertojan oma peilikuva.
0: Richard on valmis sitten mihin tahansa, että hän kuuluisi tähän joukkoon, jotta hänkin saisi hieman tätä antiikin maailman outoa kylmyyttä ja klamuuria itseensä. Eikä sinä tarvita muuta kuin se, että Henri tämä johtaja sanoi hänelle, että hienosti tiedetty, sinä olet juuri niin fiksu kuin ajattelinkin. Ja Richard on koukussa ja lopulta osallisena
3: murhaan. Minusta olisi mukava sanoa, että minut ajoi siihen jokin valtava. Traaginen motiivi. Mutta valehtelisin, jos sanoisin niin. Jos antaisin kuvitella, että minua sinä sunnuntai iltapäivänä ajoi jokin sellainen. Mielenkiintoinen kysymys. Mitä minä ajattelin, kun näin hänen silmiensä laajenevan perästyneen epäuskoisesti sen viimeisen kerran? Hei kaverit, leikkiähän tämä on. En sitä, että autoin pelastamaan ystäväni. En suinkaan. En myöskään pelännyt tai tuntenut syyllisyyttä. Minä ajattelin pikkuasioita. Loukkauksia, vihjailuja, pieniä julmuuksia. Niitä satoja pieniä kostamatta jääneitä nöyryytyksiä, jotka olivat monta kuukautta kyteneet sisälläni. Niitä minä ajattelin, enkä mitään muuta.
0: Ja näin Richard pystyy katsomaan, kuinka pani vieri sitten jyrkänteeltä alas. Mitä te ajattelette tästä, että Richard tunnustaa, että minä ajattelin pikkuasioita?
2: Ei suurta traagista motiivia, ei, ei niin jaloa eikä epätoivosta, vaan siis se, se mitä hän vihaa on siis rumuus, tyhmyys, ilkeys, raavaanomaisuus. Kaikki ne, josta hän on halunnut päästä pois, hänkin on halunnut päästä pois ja niistä tulee se. Se motiivi, jonka hän tunnistaa, joka sytyttää hänen vihansa. Ei mikään iso aate, ei ne suuret kunniankentät kentät, vaan, vaan tota,
0: tympiintyminen. Niin ja nolatuksi tuleminen.
2: Joo, loukatuksi
0: tuleminen. Joo, Banihan nolaa koko ajan. vani irvailee kaikille, mikä on no. yksi varmaan suuri syy siihen. Joo,
2: ja, ja siitä, mikä kaikkiin koskee eniten. Ja, ja, ja tota, Richardin kohdalla hän irvailee nimenomaan sitä ulkopuolisuutta ja sitä tietynlaista rahvaanomaisuutta, josta hänkin tulee.
0: Ja tuossa kirjan alussa tuossa prologissa käy ilmi se että nämä eivät saaneet suoraan mitään rangaistusta, mut onko löytyykö tästä kirjasta rangaistus?
1: No ehkä se rangaistus on juuri siinä siis semmoinen sisäinen rangaistus. O, oma, oma tunto soimaa kuitenkin ja, ja se että että joutuu elämään elämänsä teeskennellen että kaikki on hyvin. Ja se ainoa tarina joka mulla on kerrottavana on
2: kertomus siitä, että kuinka teeskentelen, että kaikki on hyvin. Jotain rangaistusta minusta on, on rakennettu sisään siihenkin, että se rangaistus, siis se kärsimys tai, tai Henryn loppu, niin ne ei ole, ei ole sovittavia rangaistuksia. Jollain tavalla siitä ei tule sellaista tunnetta, että, että ihmiset sitten katui, säilytti viattomuutensa ja se, mihin he joutuivat, jollain tavalla sovitti heidät. Siis Richardin kohdalla siihen jää Tietynlainen varauma, että ehkä Henrin kohdalla mun mielestä ei hänelle se ei olisi ollut edes tervetullut. Se on mielenkiintoista, että täällä lopussahan viitataan Faustiin, mutta se ei ole Goethen Faust. Siis Goethen Faust, josta löytyy se viattomuuden pisara ja sitten sen lisäksi jumalallinen armo nostaa hänet kuitenkin ylös. Vaan se on Christopher Malovin Faust, siis Malovin, joka kuolee kapakkatappelussa. Mm-hmm. Et, et, tota, siihen ei sisälly, eikä siihen toivoteta edes tervetulleeksi sellaista, tota, siihen Marlowin Faustin loppuun, se vaan niin kuin huutaa surkeasti, kun se siellä luetaan.
0: Richard on ainoa tästä porukasta, joka valmistuu sitten yliopistosta ja hän päätyy tutkimaan nimenomaan Malovin muun muassa ää, näytelmiä. Et hän jää niin kuin, tavallaan tämän syntinsä vangiksi, tämän, tämän tota, rankaiset rankaisematta jäävän synnin ja tuhotun viattomuuden maailmaan. Näin itse tuolla tuolla sanoo. Et se oli jännä, että sä löysit tämän Faustin sieltä. Se on mun mielestä on aika jännä, että tässä tämä rangaistus on se, sellainen vankila, minkä ihminen itse itselleen luo. Että niinku ajatus sitä, että tämä on, tällaistekö tämä tulee olemaan niin tästä eteenpäin. Että tässä luotetaan hyvin paljon tähän omatuntoon, synnin tuntoon. Joo, ja sitten
1: siinä on just se, että, että tavallaan oli sellainen ajatus, Nuoruudessa jostain ylevästä. Ja se se rangaistus on se, että että joutuukin kärsimään loppuelämänsä latteutta.
2: Joo, siis toi on musta nimenomaan se draaman kaari, että alussa noustaan siitä latteudesta ja huonoudesta ja ja, ja noustaan siitä tällaiseen esteettiseen ylemmyyden tunteeseen ja kylmyyteen, välinpitämättömyyteen, siis siihen, joka mahdollistaa sen pahan. Mutta sitten tapahtuu se lankeemus pahaan ja se taju, että se paha on itse asiassa tuhoaa kaiken sen ylevyyden. Ja, ja että se on itse asiassa vielä paljon rumuutta, mahtavampi voima se pahuus, niin hävittämään sen, mikä muuten voisi olla ylevää ja kaunista ja hienoa ja komeata.
0: Mikäs teidän mielestä on tämä Donna Taatin oma suhtautuminen tämmöiseen estetiikkaan, koska... Hän kirjoittaa hyvin kauniisti, hyvin romanttisesti. Nämä kuvat on hyvin tällaisia esteettisiä. Sitten hän kirjoittaa kuitenkin näin, että, että kun tämä heidän opettajansa Julian, joka on itse asiassa johdatellut nämä nuoret <köhö> pikkusen niin harhapuruille mm. näissä kreikkalaisissa aatteissaan. Niin, kun Julian katsoo tätä lumista maisemaa, jossa etsitään Banin ruumista, niin hän katsoo sitä semmoisena hienona esteettisena näkynä. Että se on kuin tolstoita hänelle, niin kuin Henri huomauttaa. Mm. Mitä sinä mieletet tästä? Mikä on Dönant oma suhtautuminen tähän, että kumoako hänellä kauneus moraalin vai kritisoiko hän tätä?
2: Mä itse asiassa löysin yhden semmoisen tästä kirjasta kirjoitetun arvio, jossa esitettiin vähän tämä sama kysymys. Että, että sitten kun tässä kuvataan tätä kaveripiiriä ja sitä sen maailmaa, niin se on oikeasti aika glamöröösi kuvaus. Siis se on oikeasti... Se katse on vähän niin kuin ihaileva. Ja, ja sitten kun sitä vertaa siihen, että miten kuvataan sitä banaalia college-todellisuutta siellä ympärillä, siis sellaista niin kuin aivottomia bileitä, päihteiden rakkauden ja seksiä, josta mulle tuli mieleen, että siis tämä kaukoröyhkä paskakaupunki ei sellaisen jutun jälkeen voi olla minkäänlaista unelmaa. Mm. Niin, niin se Donnataatin katse tuntuu melkein aidosti tuomitsevalta. Et siis siinä on, on hyvä kysymys, että kuinka paljon tämä on aidosti moraliteetti ja kuinka paljon täältä kuultaa oikeasti se läpi. Että et, et myös kirjan tämä tekijähahmo, ei vain kertojahahmo vaan myös tekijähahmo on jossain määrin ihastunut näihin se ja jossain määrin jakaa sen tietynlaisen vastenmielisyyden semmoista hyvin nousukasmaista ja, ja tota, mautonta. College-elämää kohtaa jota hän sit siinä kanssa kuvaa.
0: Richard hän tunnustaa tuolla jossain kohtaa, tai Henri sen hänelle ensin sanoo, että tämä että murhaa terästi aistit ja sai kaiken hohtamaan väkevissä technical väreissä Ja Richard sitten tunn- tunnistaa tämän tunteen niin itsessään myöskin, että, että, että siitä sai jonkinnäköisen tällaisen uuden selvänäköisyyden, joka rastoi hermoja, mutta se ei ollut pelkästään epämiellyttävä tunne. Richard, ehkä pikkusen pelästyy sitä ajatusta, mutta pelästyykö myöskin Donatat?
1: No se on aina vähän vaikea mennä miettimään niin kuin kirjailijan intentioita, että kuvatessaan jotakin, että kun kuvaako hän jotenkin omia ajatuksiaan, omia, omia tunteitaan. Niin en, mä, en mä oikein osaa, osaa ajatella sitä, sitä niin kuin tolta kannalta. Taitavasti hän kuitenkin menee näiden... Lu- luomiensa henkilöiden sisään. Et, et nää, ja myös niinku se, että, että siellä on, et se henkilögalleria on, on sillä monipuolinen ja uskottava. Ja se, mitä siinä po- porukassa tapahtuu, niin se, se, on, se on jotenkin, niinku, mä, mä ostan sen
3: storin kyllä. Tuuli kahisi äkkiä koivuissa. Keltainen lehtiryöppy lennähti alas. Maistoin lasistani. En olisi voinut rakastaa tuota taloa enemmän, vaikka olisin kasvanut siinä. Mikään ei olisi voinut olla minulle tutumpaa. Keinun narrahtelu, jalokärhön muodostamat kuviot säleikössä, maan samettinen kumpuilu, kun se katosi siintävään horisonttiin, tai valtatien kaista, joka juuri ja juuri erottui kukkuloilla puiden takana. Tuon paikan väritkin olivat syöpyneet vereeni. Aivan niin kuin Hämpden myöhempinä vuosina kohosi heti mieleeni sekavana ryöpsähdyksenä valkoista, vihreätä ja punaista. Aivan samoin tuo talo maalla näyttäytyi ensin upeana vesivärisoinnutuksena, norsun luuta ja lasuurin sinistä, kastanjaa ja poltettua oranssia ja kultaa. Ja eriytyi vasta sitten muistettujen esineiden ääriviivoiksi. Taloksi, taivaaksi, vahteroiksi. Mutta jo silloin verran alla Charlesin istuessa vierelläni ja savun tuoksuessa ilmassa, siinä oli jotain muiston kaltaista. Siinä se oli silmieni edessä, mutta liian kauniina ollakseen totta.
0: Mutta jo silloin siinä oli jotain muiston kaltaista. Tämä Donna kirja on aika paljon täynnä muistoja.
1: Joo, siinä on semmoista niin nostalgiaa.
0: Ja sitten mietin sitä, että onko se... Onko se niin
1: kuin, tämä muiston kaltaisuus, että se, siinä on niin kuin paljon sellaista, että tyyppi niinku tossakin katkelmassa, että, että tyyppi niin kuin ajattelee nyt olevaa hetkeä ikään kuin siltä, että miltä se tuntuu sitten, kun minä myöhemmin muistan tämän. Hmm. Ja sitten siellä on, on joissakin kohdissa just sellainen, ja on ihan niin kuin tämmöinen eksplisiittinen, että ei halua ajatella tulevaisuutta. Ei halua ajatella niin kuin, Esimerkiksi niin paluuta sinne Hu- Huotsikalle Kaliforniaan ja jotenkin siihen, että mistä olen kotoisin ja sitten että kun tämä vaihe elämässä on ohi, sitten mä palaan sinne, mistä olen lähtenytkin. Se, se paluu, se tulevaisuudessa tapahtuva paluu tuntuu joltakin sellaiselta, jota mä en halua nyt ajatella. Mä haluan pysäyttää ikään kuin tähän hetkeen ja olla ajattelematta, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja silloin mä näen niin tämän että, että, mä, että mä muistan tämän hetken siinä tulevaisuudessa, jota mä itse asiassa en haluaisi koskaan toteutuvankaan.
0: Mitä se, kun täällä on, sanotaan myöskin näin, että eräs näistä kuusikosta soittaa Scott Joblinia, ja se kaikuu aavemmaisesti ja ihanasti. Ja kun sitä kuulee, niin Richard ajattelee, että, että tämä tuntuu muistolta, muistolta jostain, mitä mä en ole koskaan kokenut. Mikä on muisto jostain, jota ei koskaan kokenut?
2: On, on, on ehkä sellaisia muistoja, joissa tajuaa hetken saavuttaneensa jotakin sellaista, tai saaneensa lahjaksi jotain sellaista, mitä ei koskaan ajattelu, että itsellä olisi niistä lähtökohdista, joista tulee. Ja se on ehkä niin kuin lähellä tuota. Tuossa oli jotain semmoista, mitä mä tunnistin. hyvä havainto, että on siis semmoisia hetkiä, jolloin istuu jossain, ja, ja miettiä, että hitto, mä oon nyt tässä. Ja ne voi olla joskus siis sellaisia, jotka on niin kuin nimenomaan koettua kauneutta, mm. että tämän mä kyllä niin kuin muistan jo nyt, mm. että mm. Et mä oon ollut tässä. Ja sitten on vielä siis niin tota, koetus jotain tuollaista, mutta sitten on vielä siis koettua hyvyyttä, joka on musta vielä jotenkin enemmän. Se, se ei ole pelkästään niin kuin surumielistä tai kaihosa, että onpas nyt. Vaan se on jotenkin myös syvästi surullista ja koskettavaa, koska tajua, että niin kuin kaikki hetket, niin tämäkin tulee katoamaan. Että ne hetket, joissa uskaltaa rakastaa, niin ne on sekä niin kuin kaikista katoavimpia hetkiä, koska niiden katoavaisuus on kaikista traagisinta, mutta ne on myös kaikista kuolemattomimpia hetkiä. Niin, ne ei niin kuin vaan häviä. Se
1: suru on ehkä pikemminkin kaihoa mm. kuin sellaista
2: niin kuin menetyksen surua. Joo.
0: Joo. Jostain muistu tässä hyvin paljon niin kuin kaipausta
2: jos on jännää, että kun miettii sitä kaipuuta ja, ja miten tämä kertoo ja Richard Pepin puhuu tästä kaipusta, siis kaipusta siinä alussa, kun sanoin, mikä oli kaiken pahan alkuja juuri, siis tämä sairas kaipaus kaikkeen maalaukselliseen, kaipaus pois sieltä bensa varjosta ja, ja kertakäyttökulttuurista johonkin sairaan kauniiseen maailmaan. Ja se on se kaipuu, mitä on tunnettu. Sitten tullaan siihen pisteeseen, jossa jotain siitä on saavutettu. Ja sitten kun se muuttuu uhanalaseksi ja suoletaan kiusata sekä sillä, että se sun tulevaisuuden kuva pyyhitään pois, että sut palautetaan siihen menneisyyteen, niin kuin Bani koko ajan sanotkin, no että mä tiedän mistä sä tulet ja mä tiedän minkälainen tyyppi sä oot. Niin siitä nousee siis se katkeruus ja viha ja, tota, ja, ja lopulta se, se tota, säälimätön teko.
1: Siinä puhuttiin siis ei kertakäyttökulttuurista, vaan kertakäyttöinen menneisyys. Joo, siis joo. just se ajatus, Disposable että past. Joo, et, et, tota, et se voidaan, voidaan niinku heittää menemään ja tavallaan luoda itselleen omaa historiaa, joka on jotakin muuta kuin se joo. koettu ja eletty historia.
0: Tämä oli siis nuoren opiskelijan Donna Tartin kirjoittama kirja. Miltä se tuntui nyt? Tuntuu aika niinku väkevältä, kun kuunteli teidän puhetta, mitä tämä on? On tuonut teille mieleen tästä
1: tai nostanut esiin? Joo, en, mä en oikeastaan edes ajatellut, että tämä on opiskelijan kirjoittama. Ihan sama juttu kuin en Timo K. Mukaan, maa on syntinen laulukirjaa lukiessani niin oikeastaan ajattele, että se on 16-vuotiaan pojan kirjoittama. Se julkaistiin, kun oli 19, mutta se aloitti sen tekemisen,
2: kun hän oli 16-vuotias.
0: Ja väkevä kirja sekin. Mm. Mm-hmm. Mitäs ja... Petri?
2: Musta tuntuu, että mä luin tämän kuitenkin aika viattomasti, siis viihteenä ja siihen juon, juon vetosesti ja henkilöitä katselee ja got, siellä goottilaisessa maailmassa ja niissä bileissä niin kuin ta, taapertain, että monet näistä... Ajatuksista, joita tässä heräs, niin ne on kyllä tullut tämän, niiden, kesku, niiden kysymysten muilta, mitä olet esittänyt ja tämän keskustelun mm. myötä, että se lukukokemukseni oli huomattavasti tota, pinnallisesti. Ja siinä
1: mielessä <tos> tämä, on, tämä on loistava kirja, että, että, tämä, siis, että kaikessa viihteellisyydessään, kyllä. että sen pystyy lukemaan ö, niin, että sitä menee sinne. Tavallaan kauheasti kyseenalaistamatta. Ja sitten jos rupeis oikein analysoimaan, niin sieltä varmasti löytäisi kaikenlaista, ahaa, nyt opiskelija tart on ostanut jonkun kirjoittamisoppaan, ja tässä on nyt niinku Seven Basic Plots-teoksesta otettu niinku tämä ja tämä elementti ja rakennettu. Mutta kun se on tehnyt sen niin ihan hirveän taitavasti, että sitten kun se tarina on puoleensa se vetävä, se imaisee, niin sitten sitä vaan niin kun ottaa ja lukee ajattelematta, että miten tämä on tehty.
0: Kiitos Jaakka Heinimäki ja Petri Merenlahti. Eli tämä kirja kannatti siis lukea.
1: Ilman muuta. Juhu.